0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcasts. Dies ist der erste Teil der Lehrserie von Carsten Klemme mit dem Titel Gebete biblischer Gestalten. Lernen von Mose, David und Daniel. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Es ist schön, dass wir jetzt wieder eine neue Deeper Season starten dürfen zusammen. Und Schön, dass ihr da seid. Ich werde ganz kurz mal eine kleine Einführung machen, um was es an den nächsten drei Abenden geht. Und zwar ist mir, obwohl ich jetzt schon fast 30 Jahre in der Bibel lese, ist mir irgendwie vor einigen Monaten erstmal richtig klar geworden, dass die Bibel zuerst einmal Geschichten erzählt von Gestalten, von Personen, von Figuren. Und irgendwo steigen wir dann ein in, bei einer Person und wir begleiten dann diese Person oder Gestalt durch verschiedene Stationen hindurch und so, so sehen wir, wie diese Personen, diese Gestalten sich entwickeln und wie sie in ihrer Beziehung zu Gott und in dem, was Gott ihnen aufgetragen hat, wachsen und hineinkommen und vielleicht auch mal auf falsche Wege kommen und dann erst wieder zurückgebracht werden müssen und, und mich interessiert, wie diese Gestalten, diese Personen beten auf ihrem Weg mit Gott und mit dem, was er für sie vorgesehen hat und das ist eine komplexe Welt, in der wir leben und auch im Gebetshaus haben wir auch öfters Besucher, die auch verschiedene Gebetsstile mitbringen. Wir selbst vom Gebetshaus haben unseren eigenen so Art zu beten. Und und ich finde es immer gut, das abzugleichen mit dem, was was die Bibel sagt und uns auch inspirieren zu lassen, dass wir, also wir sind auf einem guten Weg und wie wir diesen Weg noch fester und noch auch in der Bibel noch besser verwurzeln können. Und wir werden uns drei gestalten, anschauen in den nächsten drei Abenden. Heute Abend geht es um Mose, nächstes Mal dann um den Propheten Daniel und beim dritten Mal dann um David. Und jeder Abend wird dreigeteilt sein. Wir werden erst einen Blick werfen nochmal auf das Leben dieser Gestalten. Dann werden wir das Gebet selbst zusammen anschauen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der ist etwas geheimnisvoll und mystisch und der hat sehr viel mit uns zu tun und das aber das dann zum Schluss. So und heute kommt Mose und unser Mose, ihr seht ihn hier schon, er Mose hat ein kleines Upgrade bekommen auf unserem Bild, er kann seine beiden Tablets mit so einem Handdevice steuern, das ist praktisch. Ne? Er hat so technologisch gut aufgerüstet. Was ich ähm, auch noch sagen möchte, und zwar, die Bibel hat verschiedene Ebenen, wenn man so sagen will. Und es gibt zum Beispiel einen Bibelausleger und Exegeten, die sagen, naja, das ist alles. Das ist alles äh, tiefenpsychologisch und das sind nur Symbole und Archetypen und so weiter. Und wir als Gebetshaus gehen ja zweimal im Jahr nach Jerusalem und wenn man vom arabischen Viertel ins jüdische Viertel geht, dann ist da eine Ausgrabungsstelle, wo man die alte Stadtmauer von Jerusalem sehen kann und da ist eine große Tafel daneben. Und da steht dann ganz genau, unter welchem jüdischen König diese Mauer gebaut wurde und so weiter. Und ich stand dann so und guckte auf diese Mauer darunter, weil das ist ja inzwischen, die Stadt ist ja immer höher geworden und die alten Steine sind dann unter. Man schaut dann so runter auf die Mauer. Und dann habe ich gedacht, ja, also so die allein die tiefenpsychologische Auslegung ist irgendwie nicht ganz äh, allein richtig, kann nicht sein, weil das sind richtige Steine, das steht so in der Bibel und wenn man die ganzen Ausgrabungen nach verfolgt, dann es ist es erstaunlich, wie viele Dinge sich decken äh, zu dem, was in der Bibel steht. Also das heißt, unser Mose ist natürlich auch eine historische Gestalt und nicht nur irgendein Mythos oder ein Archetypus. Dann ist es auch natürlich klar, dass jede Gestalt in der Bibel uns auch immer ein Bild auf Christus ist. Ja, Mose führt das Volk aus der Knechtschaft in ein verheißenes Land. Das ist sein Bild auf Jesus. Daniel, der Prophet Daniel, ist ein mit dem Geist Gottes erfüllter Mann. Und Jesus sagt, ja siehe, der Geist des Herrn ist auf mir. Und auch David ist König über das Volk. Und er sagt übrigens auch am Ende seines Lebens, der Geist des Herrn hat durch mich geredet. Aber dann gibt's natürlich auch die diese tiefen psychologische Ebene oder das, was uns anspricht, ja. Also wenn ich zum Beispiel irgendwelche Schöpfungsmythen von indigenen Völkern höre, ja, dann wenn wir das heute hören, dann zucken wir oft mit den Achseln und können uns da überhaupt nichts drunter vorstellen oder irgendwelche Märchen aus der Han-Dynastie Chinas oder irgendwie sowas da. Äh, das sagt uns nichts, aber wenn wir, wenn wir die Geschichten von Mose hören, dann, dann spricht es etwas in uns an und wir sollten, und das, und das ist auch alles in der Bibel, damit wir uns eben auch prägen lassen können und auch von dem Beten dieser Gestalten inspiriert werden. Wir werden jetzt erstmal eine kurze Geschichte durch das Leben von Mose machen. Und ihr kennt vielleicht diesen alten Hollywood-Schinken, die Zehn Gebote. Ne? Der, also ich persönlich finde den Film so schrecklich, dass er schon wieder schön ist. Und wir haben noch eine alte DVD zu Hause und da habe ich dann diese Bilder daraus gemacht. Mose, wir reden von einer Gestalt, die vor 3300 Jahren gelebt hat. Und Mose heißt einfach der, aus dem Wasser Gezogene. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 22 heißt es in der Rede des Stephanus, er wurde erzogen als Prinz in der Weisheit der Ägypter. Amram und Jochebed aus dem Stamm Levi waren seine Eltern und Miriam und Aaron Bruder und Schwester. Und Mose wächst auf in der Weisheit der Ägypter und sieht dann, das hier, diese beeindruckende Szene aus der Lehmgrube, wo eben die Israeliten schuften müssen für die, für die Ägypter. Und er sieht dieses Unrecht und er schlägt dann einen Ägypter. Also Mose wird zum Mörder und daraufhin wird er, muss er fliehen in die Wüste wo er in Median den Priester Jetro trifft und dessen Tochter Zippora später heiratet. Und wir alle kennen die Geschichte vom brennenden Dornbusch, wo er seinen Auftrag erhält und wie er dann auch mit Gott hadert und dann mit seinem beeindruckenden Stab und mit seiner beeindruckenden Frisur vor dem Pharao auftaucht, zusammen mit Aaron. Dann der Auszug der Ägypter, der Zug durch das Rote Meer, dann die zehn Gebote, die Tafeln, die Tablets, die Mose empfängt auf dem Mount Horeb, also wurde auch genannt äh, der Berg Sinai. Und übrigens, was ich auch sehr bewegend finde immer an der Stelle, ist, dass es da heißt, 5. Mose 9, Vers 10. Und Moses sagt, und der Herr gab mir die zwei steinernen Tafeln, die mit dem Finger Gottes beschrieben waren. Mit dem Finger Gottes beschrieben waren. Das finde ich echt stark. Dann kennen wir alle die Geschichte vom goldenen Kalb. Wie soll man bloß so eine Horde von Sklaven zu einem Volk Gottes umformen? Und immer wieder gibt es diese diese schlimmen, ja wie soll ich sagen, Rückfälle oder einfach Dinge, die Mose nicht so gut findet und dann ja die Tafeln auch, äh, die ersten Tafeln wegwirft und dann am Ende mit diesem noch beeindruckenderen Frisur, <lacht> diese, äh, dass er eben nicht ins verheißene Land kommt, sondern Josua ist der Mann, der das Volk dann in das verheißene Land führt. Einfach nochmal so, damit wir uns nochmal vor Augen führen, um wen geht's hier, welche Gestalt wollen wir heute Abend betrachten. Und jetzt werfen wir noch einmal einen Blick auf den Charakter des Mose. Und zwar habe ich eine Stelle rausgesucht für Mose 12. Da geht es darum, dass Aaron und Miriam sagen, ja, redet denn der Herr allein durch Mose? Redet er nicht auch durch uns? Und der Herr hörte es. Und dann heißt es weit, also sie haben sich quasi aufgelehnt oder haben gesagt, warum denn immer nur der Mose? Wir sind doch auch jemand. Und ähm, warum, warum Mose? Und dann, dann kommt dieser erstaunliche Satz. Und der Mann Mose war sehr demütig. Mehr als alle Menschen auf Erden. Nochmal, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Und sogleich sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in den Eingang der Stiftshütte und rief Aaron und Miriam und die beiden gingen hin. Und er sprach, hört meine Worte, wenn unter euch ein Prophet ist, dann will ich, der Herr, mich ihm kundmachen in Gesichten oder mit ihm reden in Träumen. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie, und er wandte sich weg. Und siehe, da war Miriam aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und ward gewahr, dass sie aussätzig ist, und sprach zu Mose: Ach, mein Herr, lass die Sünde nicht auf uns bleiben mit der wir töricht getan und uns versündigt haben. Lass Miriam nicht sein wie eine Totgeborene, das von seiner Mutter Leibe kommt. Mose aber schrie zu dem Herrn, Gott heile sie. Das heißt, Mose hat natürlich nicht äh, gesagt, na, es geschieht euch gerade recht, wenn ihr euch hier auflehnt und seht ihr nicht, dass ich hier der, der Mann bin und so weiter, sondern das Erste, was Mose macht, ist natürlich für seine Schwester Miriam zu beten. Also noch einmal, der Mann Mose war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf Erden. Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Von Mund zu Mund rede ich mit ihm, offen und nicht in dunklen Worten und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Und dann gibt es noch die andere Seite in 4. Mose 20. Und zwar ist es auch interessant, was für ein Psychogramm oder was für eine, ein Charakter da durchscheint. Und ich finde das auch so toll an der Bibel, dass die Gestalten, die wir daran finden, dass sie nicht irgendwelche abgespaceden Supermänner sind, sondern dass wir wirklich ein, ein, ein Gefühl bekommen für eine reale Person, für eine reale Gestalt. Und ich glaube, dass... Mose anscheinend, wenn er wirklich am Ende war oder einfach völlig überfordert, dass er dann auch mal ausgerastet ist, so wie als er den Ägypter erschlagen hat. Und hier in 4. Mose 20, da murrt das Volk mal wieder und Gott sagt, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet zu dem Felsen vor ihren Augen und der wird sein Wasser geben. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde und sprachen zu ihnen, Hört ihr Ungehorsam, werden wir euch wohl Wasser hervorbringen können aus diesem Felsen? Und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit dem Stab zweimal. Also der war richtig sauer. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr nicht an mich geglaubt habt und mich nicht geheiligt habt zu den Israel vor den Israeliten, darum sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das ist das Haderwasser, wo die Israeliten mit dem Herrn haderten und er sich heilig an ihnen erwies. Also wir sehen zwei, natürlich gibt es noch viel mehr, aber wir, ich möchte diese beiden Eigenschaften oder diese beiden Ereignisse so ein bisschen herausstellen, dass wir jetzt einfach so das vor Augen haben, diese Gestalt Mose mit dieser ganzen Geschichte, die damit verbunden ist und eben einmal seine, dass die Bibel es sagt, er war sehr, sehr vertraut mit dem Herrn und aber wir sehen auch, es war einfach auch nur ein Mensch. Und was für ein Gebet hat Mose jetzt gebetet? Das ist der Psalm 90 den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und der Psalm 90 ist gar nicht so einfach, weil da auch Sachen drin vorkommen, die uns vielleicht zu schaffen machen. Und natürlich dürfen wir diesen Psalm 90 in dem freundlichen Licht des Evangeliums anschauen. Wir, wir dürfen ihn, so wie wir das ganze Alte Testament anschauen dürfen, wir dürfen das Alte Testament durch Jesus anschauen, in Jesus und in dem bejahenden und freundlichen Licht des Evangeliums. Aber das heißt eben nicht, dass wir den Psalm jetzt einfach über Bord werfen und sagen, naja, das geht uns heute nichts mehr an. Lass uns hineinschauen in den Psalm 90. So betet Mose, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes, Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen, wo man sicher wohnen kann. Du warst es für uns durch alle Generationen, ehe die Berge geworden, geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest. Da warst du Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist der erste Teil des Psalm 90. Und es geht nicht los, ja, hi, Pops, wir beide und so, ist alles so cool mit uns hier und uh, wir sind immer so eng und so, nein. Sondern es ist, es ist das große Du, nicht das große Ich, sondern das große Du. Herr, eine Zuflucht bist du uns gewesen. Das zeigt Nähe und Ehrfurcht. Das zeigt, dass das warme Vaterhaus auch gleichzeitig der große heilige Tempel Gottes ist. Ja. Wir sind so geprägt von diesem binären Denken und von diesem Schwarz-Weiß, aber in, in der unsichtbaren Welt und in geistlichen Dingen ist es oft so, dass Dinge, die uns scheinbar widersprüchlich erscheinen, sehr wohl zusammengehören. Und hier finden Vertraute Nähe und Ehrfurcht zusammen. Das Ganze spricht von einem Grundvertrauen. Das heißt, Gott ist unser Bunker. Gott ist nicht irgendein Gott, er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Er ist der Zeit entbunden, er ist ganz anders, er hat den Überblick, das wird hier gesagt. Und das ist auch immer wieder gut, wenn wir uns das, wenn wir Stunden beginnen oder leiten im Gebetshaus, dass wir uns das immer wieder neu vor Augen führen. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Gott, du bist Gott, du bist unsere Zuflucht, bei dir kann man sicher wohnen. Du bist schon immer da gewesen, du bist jetzt da und du wirst immer da sein. Mit so einem Bekenntnis beginnt dieser Psalm und mit so einem Bekenntnis können auch wir biblisch richtig beten. Und dann geht's weiter. Die sterblichen Menschen lässt du zu Staub werden und sprichst, kehrt zum Staub zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind in deinen Augen so kurz wie ein gerade vergangener Tag. Sie sind nicht länger als ein paar Stunden in der Nacht. Du reißt die Menschen aus dem Leben, sie entschlafen. Sie sind so vergänglich wie frisch emporgewachsenes Gras, das am Morgen sprießt und blüht und am Abend welkt und verdorrt. Ja, wir vergehen durch deinen Grimm, wir erschrecken. Wenn dein Zorn uns trifft, du führst dir unsere Vergehen vor Augen. Selbst unsere verborgenen Sünden kommen vor dir ans Licht. Ach, all unsere Tage schwinden dahin, weil dein Zorn auf uns lastet. Wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Unser Leben dauert 70 Jahre und wenn wir noch Kraft haben, dann auch 80. Und was uns daran so wichtig erscheint, ist letztlich nur Mühe und trügerische Sicherheit. Denn schnell eilen unsere Tage vorüber, als flögen wir davon. Wer aber erkennt wirklich, wie gewaltig dein Zorn und dein Grimm ist? Wer begreift, welche Ehrfurcht dir gebührt? Lehre uns Bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Das ist auch eine Grundlage biblischen Betens, dass wir uns das immer wieder bewusst machen und ich hatte mir schon überlegt, ob ich, dass ich das auch praktisch demonstrieren könnte und das Bild, was mir kam, war, wir sind wie ein Tropfen Wasser auf dem Weg zum heißen Stein, wenn ihr euch vorstellt, so ein Gefäß, wo man so langsam Wasser raustropfen kann und da wäre jetzt irgendeine ganz heiße Herdplatte oder ein ganz heißer Stein und wir lassen Tropf, 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 das hier so runtertropfen und dieser Flug des Tropfens von da nach da, das ist unser Leben und dann macht es Tisch und dann was oder <lacht> ich habe mir schon überlegt, wie ich das praktisch machen könnte ich habe schon überlegt mit einem heißen Stein und irgendwie mit einer Kerze drunter oder so, und dann, damit ich euch das so ein bisschen vorführen kann das ist ja immer recht eindrücklich, aber ich glaube ihr könnt euch das jetzt vorstellen was ich damit meine Gesundes Beten geschieht nur in dem Bewusstsein der eigenen Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist Gerecht und Gottes Zorn ist nicht wie Menschen Zorn. Das ist auch wichtig zu sagen. Gottes Zorn ist nicht wie Menschenzaun, so wie Mose seinen Zorn, als er vor lauter Wut und Verzweiflung auf den Felsen geschlagen hat, wo er doch nur mit da sprechen sollte. Gottes Wesen ist einfach, Gott ist heilig, das heißt, er ist völlig anders und er ist gerecht und deswegen können, kann nichts Ungerechtes und Unheiliges bestehen vor ihm. Und das Gott auch bei unserem letzten Atemzug da ist, finde ich eigentlich tröstlich, weil es ist nicht irgendeine Naturgewalt, die dir den letzten Lebensatem rauszieht und dann, dann machst du deinen letzten Schnaufer und das war's dann, sondern genauso wie Gott in dem Moment da war, als du deinen ersten Atemzug gemacht hast, so ist Gott da, wenn du deinen letzten tust. Und wie gesagt, wir schauen auf diesen Psalm im Licht, in dem freundlichen Licht des Evangeliums. Aber gesundes Beten geschieht nur in dem Bewusstsein der eigenen Zerbrechlichkeit, Vergänglichkeit und der Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt kommt richtiges Gebet, was uns ganz konkret inspirieren kann, nachdem wir die Grundlage gelegt haben, dass wir gesagt haben, okay, der Mensch ist Mensch, Gott ist Gott und damit sind sind gute Grundlagen gelegt. Und jetzt kommt der Blick der Hoffnung. Herr, wende dich uns wieder zu. Das ist doch ein schönes Gebet. Vielleicht es ist ganz gut, wenn du das nächste Mal im Gebetshaus bist, im Gebetsraum und vielleicht fühlst du dich müde und kaputt oder es ist es irgendwie zäh und schwer, dann ist es absolut biblisch und absolut richtig zu beten. Herr, wende dich uns wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. Erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Für die Jahre, in denen wir Schlimmes erleben mussten, gib uns nun gute Jahre. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Über ihren Kindern lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. So zeige sich nun an uns die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes. Gib dem Bestand, was wir tun, was wir mit eigenen Händen tun. Fördere unsere Händearbeit. Das ist biblisches Beten und das kann man wirklich, ich, ich, ich merke auch, wie mir das selber geholfen hat, immer wieder, gerade am Anfang von Gebetsstunden, Herr, gib dem Bestand, was wir hier tun. Zeige uns deine Freundlichkeit und lass uns deine Herrlichkeit sichtbar werden über uns. Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Und so viele Jahre haben wir vielleicht so vor uns dahin gedümpelt als Christen. Und lass uns jetzt dein mächtiges Handeln erleben. Gib uns gute Jahre, Gib uns gute Jahre. Das sind Gebete, die wir beachten sollten, wenn wir im Gebetshaus zusammenkommen. Am Ende wird alles gut, aber wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und wir dürfen beten. Schenke Sinn. Ja, manchmal wissen wir nicht, was sollen wir jetzt eigentlich beten? Wie sollen wir beten? Wir wollen ja auch nicht so plappern, wie Jesus sagt, wie die Heiden. Wir wollen wir wollen Gebete auch formulieren und sprechen, die, die Sinn machen. Und genau das betet Mose hier. Schenke Sinn. Fördere du das Werk unserer Hände. Gib dem Bestand, was wir tun. Wende dich uns wieder zu. Lass Deine Herrlichkeit sichtbar werden. Zeige Deine Freundlichkeit an uns, Deinen Kindern. Das sind lauter Gebete, die wir immer wieder sprechen können im Gebetshaus. Und ich möchte Euch ermutigen, mit diesem Blick der Hoffnung, mit diesem, das ist nicht mehr, was wir vorhin hatten, diese, diese Ernüchterung über unsere Vergänglichkeit, über unsere Schwäche und das, das, das sich bewusst machen von Gottes Heiligkeit, von Gottes Gerechtigkeit. Das ist ein Blick der Hoffnung. Das ist ein Blick der Zuversicht. Lasst uns noch mehr darauf achten, dass wir diesen Blick der Hoffnung haben, wenn wir wenn wir unseren Dienst tun im Gebetshaus, auch solche Gebete immer wieder auch auszusprechen, voreinander zu bekennen, Gib dem Bestand, was wir hier tun. Gib uns gute Jahre. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Das sind Gebete des Mose und die dürfen wir auch beten. Und als letztes möchte ich mit euch noch einen Schritt weitergehen. Und zwar ist es alles miteinander verwoben. Und ich möchte es zeigen, in Matthäus 17, Vers 1, wir kennen diese Geschichte vom Berg der Verklärung, wie es heißt. Und Jesus führte sie auf einen hohen Berg und wurde vor ihnen verklärt. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Und wie, wie hieß es vorhin im vierten Buch Mose. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Mose redete mit Gott nicht wie zu einem Propheten durch Bilder und Träume, sondern in seiner Gestalt. Und was heißt das? Ja, damals war ja Gott auch schon der dreieinige Gott. Und hier redet Jesus mit Mose. Das heißt... Ähm, wir denken manchmal so chronologisch, aber Gott ist ja außerhalb von Raum und Zeit. Und, und hier redet Jesus mit Mose und Elia. Er sieht den Herrn in seiner Gestalt, vierter Mose. Und es geht noch weiter. In Offenbarung 15 singen sie das Lied eines Mannes, der einen anderen Mann ermordet hat, der vor Wut und Verzweiflung total das nicht das richtige gemacht hat und jetzt gerade sozusagen im Himmel singen sie das Lied des Mose Offenbarung 15 Vers 1. Das die standen an dem gläsernen Meer und hatten Gottes Hafen und sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn Deine Urteile sind offenbar geworden. Ja, Wir merken das manchmal im Gebetshaus, dass wir so spüren, wir sind jetzt auf eine unerklärliche Art und Weise mit dem Himmel verbunden. Und, und so jetzt gerade, ich meine das ist natürlich alles durch die Sprache sehr, Beschränkt, aber es, es besteht eine Verbindung zwischen unserer Geschichte, zwischen deiner Geschichte und der Geschichte des Himmels. Und es gibt ein Lied von Laura Hackett, das hat mich sehr beschäftigt. Und zwar kommt da ein eine, ein Satz drin vor: "Catch me up in your story, catch me up in your story." Das hat mich nicht mehr losgelassen. Das habe ich dann habe ich wochenlang drüber nachgedacht. Das kann man nicht ist irgendwie so ganz richtig. Kann man es ins Deutsche nicht? Also Nimm mich mit hinein in deine Geschichte. Und Gott hat Mose hineingenommen in seine Geschichte, so weit, dass sie jetzt das Lied des Mose nach Offenbarung 15 im, im, im Himmel, im, im Thronsaal Gottes gesungen wird. Und auch wir sind auf eine geheimnisvolle Art und Weise verbunden mit der Geschichte des Himmels, und mit dem, was in der Gegenwart Gottes passiert. Und wenn Mose, so ein, ein Mensch, wie wir gesehen haben, der einfach jetzt kein Engelwesen oder irgendein Supermann ist, sondern ein ganz normaler Mensch, im Zuge eines Prozesses immer mehr in die Gegenwart Gottes hineinkommt und zum Schluss wird das Lied, sein Lied sogar im Himmel gesungen. Und dürfen wir behaupten oder können wir das für uns so in Anspruch nehmen? Und da habe ich lange drüber nachgedacht und dann bin ich auf diesen Vers gekommen, Kolosser 3, Verse 2 bis 4. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit Teil das ist die neue Genfer Übersetzung. Und bei Paulus, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal muss ich, wenn Paulus was, was so rüberbringt, dann muss ich das erstmal so richtig durchkneten und durchkauen und bewegen. Und dann erschließt es sich ein Stück weit, was was er damit sagen will. Und ich glaube, das ist genau dieses Catch-me-up in your story. Das ist das, was Paulus hier schreibt, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und wenn Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Wenn wir als Beter dieser Zeit, wie wir immer sagen, einfach dieser Spur folgen, die Jesus uns legt und diesem Duft seiner Gegenwart nachgehen, dann werden wir auf eine Weise, die wir selber vielleicht nicht verstehen oder erst retrospektiv dann wirklich verstehen werden, dann werden wir mit hineingenommen in die Geschichte, die Gott mit dir und mit mir und mit uns schreibt. Genauso wie er Mose hineingenommen hat. Und ja, mit diesem Gedanken möchte ich möchte ich schließen. Ja, catch me up in your story. Gott nimmt uns hinein in seine Geschichte durch Christus. Nicht, weil wir so toll sind natürlich, sondern unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und auf dem Weg dorthin haben wir eben das Gebet und auch durch Mose Lernen wir oder sehen wir, wie man auf diesem in, im Zuge dieser Entwicklung, dass wir hineingenommen werden in die in die in Gottes Geschichte, wie man wie man beten kann. Ich möchte noch einmal ein paar Sätze daraus vorlesen. Ich gehe noch mal zurück. Schenke uns deine reiche Gnade, erfreue uns, lass deine Heiligkeit sichtbar werden, zeige uns deine Freundlichkeit, gib dem, was wir tun, Bestand. Ich möchte euch einladen, Barbara und Anne, wenn ihr vielleicht nach vorne kommen könntet, dass wir uns jetzt noch eine kurze Zeit nehmen, wo wir über das Gehörte nachdenken und ein Lied zusammen zusammensingen. Und ich möchte so beten, Herr, dass du uns hineinnimmst in diesen Blick der Hoffnung. Dass du uns hineinnimmst in deine Geschichte. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott. Herr, du hast uns hineingenommen in deine Geschichte. Und wir dürfen beten, auch wie wir das Sehen bei den anderen, die du hineingenommen hast in diese Entwicklung, in diese immer wachsende und immer stärker werdende Beziehung zu dir, dem lebendigen Gott. Und so beten wir, Herr, gib dem Bestand, was wir hier tun. Fördere unsere Händearbeit. Lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Und wo wir Schlimmes erleben mussten, gib uns gute Jahre. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade. Erbarme dich über uns alle, die wir dir dienen. Wende dich uns wieder zu. Herr, wende dich uns wieder zu.